0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist, rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen zu
1: einer weiteren Ausgabe von Whistlepedia. Hier sind wieder Adrian König und Martin Walter. Heute beschäftigen wir uns wieder mit dem Hinweisgeberschutzgesetz und der Beweislastumkehr bei Sanktionen. Eine hinweisgebende Person erleidet nachfolgend eine Sanktion. Wie ist mit Blick auf das Hinweisgeberschutzgesetz die rechtliche Situation zu beurteilen?
0: Schauen wir uns mal die bisherige rechtliche Situation an. Schon heute gibt es gesetzliche Regelungen, die sicherstellen sollen, dass Beschäftigte ihre Rechte ohne Furcht vor Repressalien durch den Arbeitgeber ausüben können. Mittelpunkt steht hier das Maßregelungsverbot gemäß Paragraf 612a BGB. Im Hinblick auf das Whistleblowing wägt das Bundesarbeitsgericht derzeit ab zwischen dem Geheimhaltungsinteresse des Arbeitgebers und dem Interesse der beschäftigten Person an der Meldung eines Fehlverhaltens. Allerdings hat das BAG in diesem Zusammenhang bisher keine klaren Leitlinien statuiert, sondern entscheidet vielmehr im Einzelfall. Das hat zur Konsequenz, dass die hinweisgebende Person mit einer großen Unsicherheit konfrontiert ist. Es ist für sie nur schwer einzuschätzen, ob die Meldung des Missstands rechtlich zulässig ist oder nicht. Vor diesem Hintergrund wird sich mancher Whistleblower oder manche Whistleblowerin gegen eine Meldung entscheiden. Jetzt zur künftigen rechtlichen Situationen laut Hinweisgeberschutzgesetz. Im vorliegenden Regierungsentwurf wird in Paragraf 36 das Verbot von Repressalien gegen Whistleblower geregelt. Wörtlich erleidet eine Hinweisgebende Person nach einer Meldung oder Offenlegung eine Benachteiligung im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit, so wird vermutet, dass diese Benachteiligung eine Repressalie ist. In diesem Fall hat die Person, die die hinweisgebende Person benachteiligt hat, zu beweisen, dass die Benachteiligung auf hinreichend gerechtfertigten Gründen basiert und dass sie nicht auf der Meldung oder Offenlegung beruhte. Soweit das Zitat. Das Unternehmen oder die Dienststelle muss also künftig beweisen, dass die Meldung nicht kausal für die Benachteiligung war. Die Beweislast wird somit umgekehrt. Zusätzlich ist laut § 37 des Hinweisgeberschutzgesetzes bei einem Verstoß gegen das Verbot von Repressalien der Verursacher verpflichtet, der hinweisgebenden Person den entstandenen Schaden zu ersetzen. Während durch diese Regelungen die Rechtssicherheit des Hinweisgebers deutlich erhöht wird, wird es für den Beschäftigungsgeber künftig erheblich schwieriger, Sanktionen gegen Whistleblower zu verhängen. Diese neue rechtliche Situation ist eindeutig zu begrüßen. Allerdings muss auch eine hieraus resultierende Missbrauchsgefahr zur Kenntnis genommen werden. Beschäftigte können durch Abgabe eines Hinweises künftig erreichen, dass sie nur schwer gekündigt oder versetzt werden können. Dieser Gefahr wirkt zumindest teilweise § 38 entgegen. Dort wird geregelt, dass die hinweisgebende Person zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist, der aus einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Meldung oder Offenlegung unrichtiger Informationen entstanden ist. Zusätzlich wird in § 37 klargestellt, dass ein Verstoß gegen das Verbot von Repressalien keinen Anspruch auf Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder einen beruflichen Aufstieg
1: begründet. Ja, aber was stellt das für Konsequenzen für Unternehmen und Dienststellen dar? In erster Linie sind Unternehmen und Dienststellen natürlich gut beraten, keinerlei Sanktionen gegen hinweisgebende Personen auszusprechen. Ansonsten greift nach § 37 des Hinweisgeberschutzgesetzes die Verpflichtung zum Schadensersatz. Darüber hinaus erscheint es jetzt noch sinnvoller, eine Dokumentation der Leistungen von Personen zu führen, die künftig eventuell zum Beispiel gekündigt oder nicht einvernehmlich versetzt werden sollen. Nur dann kann in einem nachfolgenden möglichen Arbeitsgerichtsprozess der Nachweis geführt werden, dass die ergriffene Maßnahme nicht auf der Meldung beruht, sondern berechtigte dienstliche Gründe hat. Das soll es auch schon gewesen sein für heute. Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail an info@hinweisgebersystem24.de oder besuchen Sie unsere Website unter www.hinweisgebersystem24.de. Vielen Dank und auf Wiederhören. Auf Wiederhören.